0: Bonjour, nous sommes en direct de la session de l'année 2010 du congrès américain American Heart Association et nous avons le grand plaisir d'accueillir sur ce plateau Fayez Alad, qui est cardiologue à l'Université de Nancy, professeur de thérapeutique et qui est l'investigateur principal d'une grande étude dont les résultats ont été présentés au cours de cette session, l'étude Emphasis. HF et je voulais demander à Fayez Zana de nous expliquer les raisons qui l'ont incité à proposer cette étude et de, bien sûr de nous présenter les principaux résultats.
1: Euh, oui, l'étude FACIS-HF est la troisième étude d'un antagoniste de l'aldostérone dans l'insuffisance cardiaque. Donc on, on est arrivé à cette étude après avoir fait d'abord l'étude RALS dans la fin des années 90 et qui était, elle, faite avec l'aspironolactone dans l'insuffisance cardiaque sévère, à fraction d'éjection basse, mais symptomatique et sévère, classe 3 et 4. Euh, ensuite, on avait fait, en 2003, l'étude Ephesus avec un antagoniste de l'aldosterone plus sélectif, le tepleranone, donc moins d'effets indésirables euh, sexuels en particulier, et c'était dans l'autre bout de la chaîne de l'insuffisance cardiaque, insuffisance cardiaque nouvelle, dans le cadre d'un infarctus aigu, avec aussi euh, fraction d'éjection basse. Il restait justement euh, l'espace du milieu, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque peu symptomatique, toujours avec fraction d'éjection basse, dans laquelle on n'avait pas euh, la, les preuves suffisantes. Et donc il fallait remplir ce besoin et euh, c'est la raison par laquelle nous avons entrepris l'étude d'Infesis-HF, dont l'objectif était, avec les Plearenone, de traiter des patients à fraction d'éjection basse mais peu symptomatiques de classe 2. Alors, quels en sont les principaux résultats Les résultats sont justement tout à fait en continuité avec ceux de RALS et C'est ça qui donne tout le poids maintenant à cette classe, puisque maintenant on a du bout en bout du continuum de l'insuffisance cardiaque à fraction d'élection basse montré un effet bénéfique sur l'ensemble des événements d'un de insuffisance cardiaque. Le critère principal était la mortalité cardiovasculaire et hospitalisation pour, insuffisance, hospitalisation pour insuffisance cardiaque. C'est le critère le plus couramment utilisé dans les essais d'insuffisance cardiaque. Alors évidemment, ce critère a été rempli 37 de diminution de mortalité cardiovasculaire et d'hospitalisation. Mais ce qui était encore plus remarquable, c'est que la mortalité toutes causes confondues était aussi diminuée de 24 les hospitalisations toutes causes confondues étaient aussi diminuées de 25%, et naturellement, le plus grand gagnant, c'est euh, la réhospitalisation pour insuffisance cardiaque qui était diminuée de 48%.
0: Alors ce qui est très spectaculaire, c'est que euh, ces résultats sont obtenus alors même que euh, le traitement de l'insuffisance cardiaque a euh, eu des progrès considérables ces dernières années. Je suppose que euh, ce médicament a été donné en plus du traitement conventionnel de l'insuffisance cardiaque.
1: Absolument. C Cette population était effectivement une population à relativement bas risque. C'est l'une des populations ouais. à plus bas risque qu'on ait eu dans l'insuffisance cardiaque depuis des années. C'est à peu près le même type de patient que dans l'étude Madit CRT, mm -hmm. classe 2. Euh, dans l'étude Hill euh, qui a été publiée récemment, il y avait 7 à 8 de mortalité la première année. Euh, donc Plutôt à, à risque bas. Et en effet, le risque était bas parce qu'ils étaient peu symptomatiques d'une part, et d'autre part parce que justement ces patients étaient traités au mieux de ce qu'on pouvait. Euh, 90%, ou un peu plus de 90% prenaient des inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine, 86% prenaient des bêta-bloquants, et il y avait à peu près 18% qui avaient un défibrillateur. Euh, pas beaucoup de gens avaient de, de, de resynchronisation parce que cette étude avait été lancée voilà. avant Maddy CRT. Euh, mais c'était vraiment des patients traités au mieux de ce qu'on pouvait. Mmh. Et en effet, euh, vous avez bien fait de le euh, souligner, les résultats étaient en plus de ce traitement conventionnel. Mmh.
0: Quel mécanisme d'action peut-on évoquer pour expliquer ces résultats
1: alors, c'est vraiment une question importante. Malheureusement, nous n'avons pas eu d'études euh, ancillaires dans cette étude-là. C'était une étude à petit budget, et donc euh, les essais cliniques euh, de morbi mortalité montrent que ça marche, mais ils ne montrent pas beaucoup pourquoi ça marche. Alors on peut spéculer à partir des résultats de RALS et d'EFESUS dans lesquels nous avions pu faire des études ancillaires et j'avais moi-même publié des deux, dans les deux études, le mécanisme d'action sur le remodelage de la matrice oui. extracellulaire, moins de fibrose cardiaque, euh, mais il n'est pas exclu qu'il y ait aussi d'autres mécanismes, en particulier c'est un médicament épargneur de potassium, donc il y avait beaucoup moins d'hypokaliémie. on connaît le risque d'hypokaliémie dans la surveillance cardiaque, euh, même si on a utilisé des petites doses de 25, euh, augmentées à 50 mg, euh, il n'est pas exclu qu'il y ait un petit effet diurétique. Et euh, ce qu'on peut, c'est à partir des courbes de Kaplan-Meier, on voit en effet dans la surveillance cardiaque. Les courbes se séparent très vite. Pour la prévention de la mortalité, les courbes se partent seulement après un an. Alors on peut c'est purement spéculatif, mais on peut effectivement imaginer qu'il y, y ait des mécanismes d'action qui opèrent à différents stades de l'évolution qu'au début c'est l'effet mmh. probablement anti-inflammatoire et puis euh, diurétique qui est, euh, immédiatement prévient à la respiration et au bout d'un an c'est l'effet à plus long terme de remodelage, de diminution de la fibrose, de régression de la dilatation cardiaque qui finit par euh, diminuer aussi mmh. la mortalité.
0: Alors à propos de la caliémie évidemment on se pose la question <coughs> y a-t-il des effets secondaires ou des effets biologiques euh, Important qui nécessite une surveillance particulièrement accrue du ionogramme
1: C'est clair que le potassium doit être surveillé. C'est euh, un médicament épargneur de potassium. Donc, euh, mm -hmm. c'est tout à fait attendu que la kaliémie euh, augmente. Elle augmente ce qui prévient les hypokaliémies, donc euh, oui. ça va dans les deux sens. Mais euh, on a aussi un excès d'hyperkaliémie. Euh, je vais revenir au potassium, mais il faut souligner aussi qu'il n'y a pas d'autres effets indésirables euh, par rapport au placebo. Ouais. Euh, en particulier pas d'effets indésirables de la classe, euh, qui de sont la gynécomatie, oui. les douleurs mammaires, etc. Euh, il n'y a pas d'excès de dysfonction rénale non mm -hmm. plus, et c'est important, parce que l'hypercalémie n'est pas nécessairement toujours liée à la l'insuffisance rénale, c'est deux choses qui sont à peu près déconnectées. Euh, et donc, pour revenir à l'hypercalémie, nous avons vraiment regardé dans tous les détails. Pour faire très simple, le nombre d'hypercalimies euh, aboutissant à l'arrêt du traitement était égaux dans les deux groupes. Donc il y avait des hyperkaliémies, mais il n'y en avait pas assez qui obligeaient à arrêter le traitement. Le nombre d'hyperkaliémies qui faisaient admettre à le passer à, 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 à l'hôpital était très bas et équivalent dans les deux groupes aussi. Par contre, le nombre d'hyperkaliémies biologiques, ou celles qui étaient rapportées par mmh. les médecins investigateurs, était effectivement en excès. Mmh. Et ça ne conduisait pas plus à de traitement, ça ne conduisait pas plus à l'hospitalisation, et ça ne conduisait pas plus non plus à la mortalité. Il y avait un mort pour hyperkaliémie. Il était dans le groupe placebo. Donc c'est certes un effet indésirable dont il faut tenir compte, mais on peut le prévenir, on peut le prédire parce qu'il y a des facteurs de risque d'hyperkaliémie. Mm -hmm. Il faut souligner que dans cette étude, les patients avec une clairance estimée à moins de 30, 30 ml minute étaient exclus. Donc clairement. C'est une contre-indication, il faut utiliser le médicament seulement chez les patients à fonction rénale préservée ou peu détériorée. Les patients entre 30 et 60 bénéficiaient tout autant que les patients au-dessus de 60. Donc ça aussi c'est un bon message, mais en dessous de 30, il vaut mieux s'abstenir. Donc dans ces conditions-là, en prévenant, et quand il y a une hyperkaliémie, le protocole permettait aussi de baisser les doses, euh, voire d'arrêter temporairement et de reprendre. Donc on sait comment aussi manager l'hyperkaliémie. Mmh et avec une bonne surveillance et euh, étant alerté de, de cela, il ne faut absolument pas effectivement priver les patients de bénéfices de traitements qui sauvent des vies sous le prétexte qu'on a peur des parce qu'on a euh, de très bons signaux et de bonne tolérance. Mmh.
0: Donc des résultats très intéressants, voire spectaculaires, euh, peu d'effets secondaires, une large population concernée, est-ce que euh, l'ensemble de ces raisons euh, pourrait amener à reconsidérer les indications du traitement d'insuffisance cardiaque, que, les recommandations plus ouais, exactement de, tout, du traitement d'insuffisance cardiaque
1: tout, tout à fait, ceux qui vont créer les guidelines vont s'inspirer de ces résultats. Et Il y a trois niveaux de preuves très forts. La euh, régularité des résultats, RALS, Emphasis, Ephesus. trois mmh. essais positif dans le même sens. Donc ça donne une robustesse très importante. À l'intérieur de l'essai lui-même et de chacun de ces essais, les événements étaient mmh. tous euh, influencés dans le même sens. Mortalité, réhospitalisation, etc. Et ce que je n'avais pas souligné, c'est à l'intérieur de l'essai, il y a aussi une euh, cohérence des résultats, quel que soit le sous-groupe étudié. Donc, euh, tous les analyses dans ce groupe que nous avons fait font que le bénéfice est tout à fait sable dans tous les sous-groupes. Tout cela confère un niveau de preuve très fort, du niveau 1A à mon avis, euh, et donc, le message, euh, si j'avais à rédiger les guidelines aujourd'hui, c'est que désormais, les insuffisants cardiaques à fraction d'éjection basse, on les traite par iec bêta Il faut maintenant que ce soit iec bêta et antagonisé de l'alostérone dès qu'ils sont symptomatiques dès le stade 2. Euh, Rajouter simplement qu'il faut que la fonction rénale soit meilleure que 30 ml/minute de clairance estimée.
0: Merci beaucoup, Fayez Zanad, d'être venu sur ce plateau, nous avoir présenté les principaux résultats de cette étude extrêmement importante et puis surtout d'avoir euh, fourni des commentaires particulièrement pertinents et qui intéressent l'ensemble de la communauté cardiologique. Merci encore et merci à vous tous d'avoir suivi cette émission.